0: Você está na tempestade, bem-vindo ao Cúpula Cast
1: E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem Aqui quem fala é o André Elgione, o seu host E cara, olha Dude, eu não sei, esse aqui acho que tá competindo com o teu favorito
2: da temporada, hein? Eu disse. E aí, pessoal, quem fala é o Dude. E o Revengers talvez seja o melhor anime melhor da temporada? <risos> talvez de melhor novo. Melhor anime melhor da
0: temporada. E aí, pessoal, aqui é o Alisson e Tokyo Revengers é o melhor anime de todas. As temporadas. Olha <risos> só o cara, velho. Já mandei essa, já lancei.
2: Caramba! Ó, se parando pra pensar, o ano não acabou ainda, né? Talvez ele tenha a chance de ser o melhor temporada do ano mesmo, assim. Pode ser, pode ser, pode
0: ser. Mas eu
2: digo uma coisa: foi o anime mais subestimado do ano, com certeza. Tu acha? Eu acho que foi, mano. Quer dizer, assim, que as pessoas estavam olhando e não estavam botando fé, tipo isso. Aham. Uh -huh. Mas sim, aí sim,
0: depende, sim. né? Talvez se foi a, a galera que não leu o mangá, talvez subestimou, né? Quem lê o mangá, eu duvido muito.
2: É, eu tava lendo mangá antes já e eu já sabia que ia vir, tipo, mano, um baita, velho, mas um baita... Mas
1: sabe que eu acho que as pessoas foram pro mangá principalmente depois de ver o anime. Pode ser uma percepção minha, tá? Mas uma coisa que é bem... Geralmente é um indicador bom pra isso é uhum. que as vendas dos mangás... Tô falando do Japão, né? Uhum. Não sei aqui no Brasil como é que aconteceu.
2: Mas foi no má, Japão... Foi anunciado aqui no Brasil, tá? Como é que é? Foi anunciado o mangá de Tokyo Avengers no Brasil pela... Foi, pela foi. foi. Massa, massa. Assim. Da hora. Vamos à falência de novo. Vamos à
1: falência. <risos> Rio Mais um manga pra hey, Mas o... lá no Japão, tipo, as vendas aumentaram pra cacete, assim, depois do... do lançamento do anime, sabe? Então eu acho
2: que o anime, ele serviu pro propósito dele, né? Que essa é a grande propaganda do mangá, digamos assim. Não. E ainda digo mais, ele serviu para ser propaganda para o filme live action que faturou 36 milhões de dólares no Japão. Tá? Não foi tu que falou que faturou, tipo, 36 vezes o que ele lucrou? Sim, ele falou que ele Sim, ele custou em média um milhão de dólares a, o, o, o custeamento do filme né Até porque uma produção japonesa Não é uma produção gigante enorme né? Até para aquele tipo de filme que É mais é porrada e chute é, e não é, em é um blockbuster, Buster, né? tipo um Avengers, né? <risos> Só que ele fez muita... Ele chamou muita gente para o cinema Então ele acabou faturando o, 30, ele, o que no montante bruto dele no final Deu 36 milhões de dólares até a última vez que eu vi, né? Não sei quanto é que tá agora. Deve estar tá uns 40 agora.
1: Cara, faturaram muito, né, cara? Tá muito popular, né, mano? Tá muito popular. Mas em defesa deles... Vocês dois já liam o mangá, então? Antes do anime, é isso? É verdade.
2: Isso. E vocês já gostavam? Eu, eu vou falar que que o, o que me chamou a atenção pra ler o Tokyo Revengers, eu não vou mentir, eu não vou mentir, eu vi a suástica e eu pensei um, o que que tá acontecendo aqui, cara? Tem ah, pelo que pior é tá possível. <risos>
0: oh,
2: mas eu assim, oh, vou dar, aí eu li a sinopse, o que que essa suástica tem a ver com, esse, com essa história, será que? É, porque vamos, vamos concordar, né? Eu vi os caras loiros, eu vi a suástica <risos> e eu já pensei bobagem. Caralho. Essa é a verdade. É verdade. É a verdade. Eu, eu,
1: eu tô com o Dude, eu não vou deixar o Dude ser cancelado sozinho, eu achei que era cara, verdade.
2: Não, mas assim, eu fui eu fui ler de curioso e aí e eu me esqueci que tem a que ela tem um fator religioso lá pra cima e... É que não é suástica aí o nome,
1: né? É outro nome. É, acho que é... Eu esqueci como é que é o nome. Pera aí, deixa eu resgatar aqui o nome. Tu sabe o El, por acaso? Não é o Manji, não? Acho que é Manji, né? Manji, uhum. isso. Eu acho é o do, é, do budista,
2: que é né? Isso, é do budista. E se tu for pesquisar o Tokyo Revengers mangá na Crunchyroll, tu tem que botar Tokyo, o Manji Revengers, se daí aparece... Uhum. Ah, legal! Nossa senhora <risos> E daí o anime tá tocando Revengers mesmo Eles tiraram o Manji uhum. Pra quem não sabe
1: a diferença, ele é tipo É espelhado, né é,
2: Isso. É, uhum.
1: O Swastika tem um lado E o Manji é do outro né? Tipo, é espelhado, como se tivesse a Swastika No espelho, assim então, Mas é, cara, não, eu confesso que quando eu vi o maior burburinho Em cima desse anime Eu também vi por causa disso, porém Lá na cúpula, ele foi uma das escolhas Trovejantes né, o, o Ellerson vendeu ele muito bem também,
0: <risos>
1: na nossa reunião.
0: oh mas tu sabe o que é interessante, cara? Pelo menos assim, na época que eu comecei a ler Talk of Avengers, né? falando do mangá aqui, não teve essa reverberação toda e essa polêmica por causa do Manji. Teve depois uhum. adaptação em anime.
1: Entendi. Aham. É que atinge mais gente, né, mano? Não Exatamente. Tem gente, né? Exatamente. Atingiu muita gente, caiu na boca do povo, o povo começou a... O Dude, por exemplo, o Dude não foi o cara que viu e ele foi... Ah, não, pera deixou ler esse troço. Mas tem gente que vê isso e na hora já vai cair de pau
2: em cima, né? Não... E nem procurar saber sobre o que que tá se falando, tá ligado?
0: Exatamente, foi o que rolou, Exato,
2: né? é o que rola com qualquer coisa hoje em dia, né? As, pessoa... As
1: pessoas vê, tem uma impressão ali, já julga e já sai metendo boca, Atira né, cara? Atira primeiro
2: e pergunta depois, né, o famoso. É,
1: é complicado, né, cara? É complicado. Bom, acho que tá o suficiente aí, cara, vamos entrar nesse assunto, porém, caso você queira ver, né, a gente produzindo cada vez mais conteúdos, então, é sempre legal a gente lembrar, né, Edu, de que você pode ajudar a Cúpula a chegar mais longe.
2: Muito mais longe.
1: E é, é simples fazer isso, caso você tenha isso, né, você tem esse, uhum. esse poder monetário de 5 reais, por exemplo, por mês. E você quiser apoiar a Cúpula, o nosso projeto lá no
2: catarse.me barra Cúpula Trovão, você pode apoiar. Tem quantos níveis de apoio, Dude? E Tem três níveis, o nível de prata, o nível de ouro e o nível de platina, né? Como o André falou, a partir de 5 reais, que é mais barato que um pastel em São Paulo, você pode ajudar a Cúpula a chegar a muito mais pessoas bacanas, assim como você que tá escutando o cast. Show de bola, gente. E aí tem
1: suas recompensas lá. Né, lembrando que não é o apoio daquele tipo Apoie senão o projeto morre Não tem nada a ver com isso tá É só pro projeto chegar mais longe E também, né se você quiser comentar sobre esse episódio Depois de ouvir ele Você pode acessar a página dele lá no nosso site cuplatrovão.com.br Vai estar tá na homepage Ou você vai na aba de podcast Caso você esteja ouvindo isso aqui há muito tempo depois Ou manda um e-mail para
2: podcast.cupolatrovão.com.br
1: E é isso aí E vamos agora para... O ambiente do submundo de Tokyo Revengers Gostaram dessa? Que mais 30. Eu, tudo é mais 30 agora, tudo é mais 30 Exatamente, Qualquer coisa mano. que o André
2: fala é mais 30 É mais 30, mano <risos> É o espírito de tio
1: Wellerson, <risos> traz pra gente aí a sinopse de Tokyo Revengers
0: Bora lá então Basicamente, a gente vai acompanhar a história do nosso protagonista, protagonista é, Takemichi Hanagaki. Ele é um cara de 20 e poucos anos, ele já é um adulto, e ele vive uma vida meio precária por condições financeiras bem ruins, por conta de decisões que ele tomou no passado, e ele trabalha numa espécie de locadora de filmes, alguma coisa assim do tipo. E aí, um determinado dia, ele tá assistindo o um noticiário, ele percebe que a gangue Tokyo Revenger, né, que é a gangue lá do. Do distrito onde Tóquio ele Tokyo Mandi,
1: né? Tokyo Mandi Game. Isso. Acho
0: que é isso. Exatamente. Causou um estrago lá numa, numa região. E tiveram algumas mortes. Dentre essas mortes, tinha uma garota chamada Tashibana Hinata. Que era a namorada dele quando ela estudante. Ele acaba ficando muito triste com tudo isso. E aí ele vai pro trabalho dele. Enquanto ele tá indo pro trabalho, ou tá voltando, não me, não me recordo. Ele vai pegar o trem e alguém empurra ele pros trilhos. E aí quando ele tá quase morrendo ele consegue voltar 12 anos no passado, pra época que ele era um estudante, e a partir daí ele percebe que ele pode fazer tudo diferente, principalmente livrar a Renata do trágico destino dela. Caraca, que é Caralho,
1: o cara tem uma oratória Nossa. de William Bonner que não tem como, né, cara?
0: Meu Deus. Só terminar falando boa noite aqui, fechou, hein? Boa noite.
1: Nossa, cara, massa. E, bom, eu, eu acho que é legal, cara, eu, eu queria começar na verdade, que eu ia perguntar pra vocês as primeiras impressões que vocês tiveram, mas vocês já faz muito tempo, porque vocês leram o mangá. E eu queria trazer pra vocês, e queria ver se talvez vocês lembrem o sentimento, se foi algo parecido. Mas, até resgatando o que o Dude falou sobre subestimar, eu entrei em Tokyo Revengers, por mais que eu tenha votado nele, inclusive, como escolha trovejante, porque eu acreditei em vocês, assim, eu vi que o bagulho podia ser legal. Inclusive, muito tempo atrás, eu tinha ouvido um podcast do da época que o Animes Overdrive fazia o um mini-drive deles, Tu lembra, Dudy que o PH indicou o Tokyo Revengers por lá?
2: Não, foi por lá que tu conheceu, inclusive, não foi? Não, não, não foi não, foi pelo podcast do Tokyo Revengers. Foi pelo podcast... Não foi lá? Do Beasters, que eu conheci ah, eles. Ah, não, não, não. Mas tu conheceu o Tokyo Revengers.
1: Tu não, tu não conheceu o Toca Revenge por causa da indicação do PH? Ou não, ou não foi? Não, 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 não. Ah, não foi. foi?
2: por causa do burburinho na internet do, da suástica ah, e, do... e dos loiros, entendi. né? Tu
1: nunca tinha ouvido antes disso mesmo, entendi. Não, 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 não.
2: É, eu ouvi a primeira vez no mini drive
1: do, do Overdrive, e eu acabei não indo atrás na época. E, cara, mas porque, assim, não que eu não via, sabe, eu não... Ah, minha primeira impressão não foi uma impressão, assim, incrível. Eu confesso que o primeiro episódio, até o final, e talvez seja a intenção dele mesmo, ele é um tanto quanto genérico, bem normal, assim, tipo, totalmente normal. Porém, né, acontece o, o evento do trem. Uhum. <risos> e aí que realmente começa a desenrolar a história e a gente começa a entender do que, que vai se tratar. E de começo, cara, eu achei bem interessante a ideia de reviver mais uma vez essa história de delinquentes, porque ao mesmo tempo que eu acho interessante, eu acho ela meio difícil de compreender de verdade sentar tá lá, Sim. né, naquela época e conviver aquela cultura pra entender de verdade. O é, como. Não, os topete. E como que essas crianças estão na rua fechando pau e ninguém faz nada, sabe? Tipo, sei lá. <risos> Parece que a sociedade não tem polícia, tá ligado? É, é, né, é um negócio... é a polícia tá polícia. sempre chegando, mas a gente nunca vê a polícia, sabe? Uhum. Então, eu acho isso um pouco esquisito. Não sei se isso é só nos animes, eu não sei se realmente no Japão existiu essa época e era assim mesmo tipo, totalmente de desordem assim. Mas mas é algo que me chama atenção, porque eu gosto. É uma coisa que eu gosto. E também porque, como o PH vendeu lá, o Ellerson também já tinha vendido. E o Dude também é um shonenzão de porrada, sem
2: poderzinho, a princípio, né? Não, não, não. É um shonen de porrada honesta.
1: e exato! É isso aí, cara. E foi isso que... Eu acho que essa é a primeira impressão que todo mundo tem, e eu acho que é uma impressão positiva. Vocês acham que... Como é que foi pra vocês, assim, vocês conseguem lembrar com o primeiro contato de vocês lendo, né? Não o primeiro contato conhecendo, assim, ah, vi uma pôster, né? Como é que você foi é, tipo, lendo? É, tipo, lendo... lendo ou assistindo anime, vocês conseguem lembrar? Cara,
2: eu, eu li faz um... faz um bom tempinho, já que eu já li os primeiros capítulos, mas eu lembro que uma das... Uma das poucas coisas que me marcou assim foi a maneira que é introduzido o personagem, sabe? Sendo que, tipo, por exemplo, ele é publicado na Shonen... É, Shonen Magazine, né? que é a mesma do Nanatsu Taizai, do Fairy Tail, é semanal. Né? E, tipo, ele é um mangá da Shonen Magazine e o protagonista, na verdade, ele tem 26 anos, né? Ele não é um protagonista de 15 anos, né? Uhum. O corpo dele é de 15, mas a personalidade, o jeito dele de ser é de 26 anos, né? E eu achei bem interessante que, tipo assim, parece que quando eu comecei a mangá, parece que eles estão fazendo um mangá pra uma pessoa mais velha, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo pra pessoa mais nova, sabe? Legal. Porque, uhum. tipo, tu consegue comprar os dois arquétipos, o arquétipo do, do cara mais novo e o arquétipo do cara mais velho, sabe? Parece que são. Parece que eles estão conseguindo englobar os dois públicos numa mesma história, cara. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção positivamente. Uma coisa que me chamou negativamente quando comecei a ler a história foi tipo, mano, locadora, 2018, sério, velho. <risos> <risos> Não, pô, mano, tanto serviço, pô, botar o cara numa locadora, velho. Tu nem é... que é Japão, pô, mas uma locadora, é, velho. Ah, mano,
1: é... locadora hoje é Lava mano, certeza. É verdade, é verdade. <risos> Mas ele tava lavando dinheiro pra Tokyo Manji e Gang lá e nem sabia lá na locadora dele. <risos> <risos> Mas e tu, El, tu lembra, cara, mais ou menos assim, um sentimento que tu teve? Qual, como é que foi teu primeiro contato?
0: Cara, eu comecei a ler, eu acho que foi em 2019. E foi indicação de, de um amigo meu. E aí, assim, ele já chegou, ele já chegou vendendo o um negócio pra mim, dizendo, cara, tu tá lendo alguma coisa? Eu falei, não, então lê isso daqui, que é a melhor coisa da tua vida. Então ele já começou vendendo aqueles discurso ah, de, é, caralho.
2: os hypadores, né? É, mas... ele
0: já hypou o um negócio, que eu quando, eu, quando eu comecei a ler, eu pensei, mano, não tem o que eu encontrar de ruim aqui. Porque ele falou que o que eu ia encontrar era porradaria, coisa massa, gangue, essas coisas. Então eu já fui sabendo meio que o, o que era... Só que eu não tinha todo aquele sentimento que ele tava tendo, né? De todo aquele hype. Mas aí eu, eu fui, pô. Quero ver as lutas aqui, eu quero ver as, as gangues, como é que vai ser o desenvolvimento. E uma das coisas que eu mais gostei quando eu comecei a ler Top Revengers foi a questão do desenvolvimento do, dos protagonistas ali, do, dos principais, né, vamos dizer assim, de como tem aquela questão da amizade, de como eles protegem um ao outro, e essa questão da, da porrada. Assim, não é uma porrada meio que aleatória. Vamos bater num cara aqui porque, sim, às vezes tem isso. Mas quando <risos> é pra ter uma construção de verdade, tu sente o motivo do porquê tá acontecendo aquela, aquela porradaria. E eu achei mas... isso muito legal em Talk of Inclusive,
1: é um ponto que a gente atacou muito quando a gente gravou o The God of High School, né? Que, uhum. que lá a gente tem muita porrada irada, né? Uhum. Digamos, co coreografia maneiríssima, animação impecável. Mas a gente não sente o... A gente não entende direito. Na verdade, porque nem tem muito motivo pra tá rolando porrada. Porque é literalmente um torneio, né? Só isso. E, mas tem anime que traz o torneio, mas traz o contexto, né? E aqui parece... Beleza, não tem o torneio. Mas a gente tem todo o contexto e a porrada é esse contexto, né? Então, cara, eu tô contigo. Eu acho que isso é bem legal. É legal revisitar essa, esse primeiro contato com o Tokyo, Events, porque eu acho que todo mundo tem uma, um primeiro contato muito, muito parecido, assim, né? Que o que chama atenção é isso. Mas eu sinto que o que faz as pessoas ficarem. não é só isso é a junção disso tudo, e principalmente o que o Ellerson falou, que é esse desenvolvimento, né? Desses personagens uhum. e tal, porque no começo ele, ele é um anime, cara, eu julguei até lento, tá? Não sei vocês, mas eu julguei ele relativamente lento, assim, em termos de grandes acontecimentos. E principalmente porque o protagonista cá entre nós é um cara lento, né? Pelo amor de Deus. <risos> então, não tô falando que ele é mal escrito ou que ele é ruim personagem, mas ele é lento, né? É um cara lento. Então, eu queria saber de ti Wel jogando pra ti aí, nós que Queridíssimo convidado, agora a gente falou um pouco das primeiras impressões, mas eu queria saber de ti, tipo, depois de terminar essa primeira parte, essa primeira temporada de Talk of Revengers, o que que tu saiu dela sentindo, assim, tipo, impressões gerais, vamos lá.
0: Cara, é meio complicado responder isso, porque a gente comentou, né, eu e o Dude, a gente já leu o mangá, né, então Entendi. eu tô meio que, de fato, revisitando o negócio, inclusive... Quando anunciou a adaptação, a primeira coisa que eu pensei... Pô, eu vou assistir? Não pra saber como é que vai ser o negócio, porque eu já sabia... Mas pra ver como é que ia funcionar o desenvolvimento, né? Inclusive, é interessante tu comentar... Aquele negócio de... Parece ser lento, o protagonista também é lento... E eu não sei exatamente como expressar em relação a isso... Porque como eu comecei no mangá, o ritmo é um pouco diferente, né? Então, são percepções um pouco diferentes disso...
2: Aham, uh -huh, concordo.
0: Mas, é... Eu achei legal essa... A primeira temporada... Porque eu vi muitas pessoas criticando a animação, cara. Eu achei a animação, ok. Nada demais, né? Eu. Mas <risos> eu achei ela até normal. Porque, enfim, não sei se precisava de ser uma coisa um falta e tudo mais. Então, mas eu achei muito interessante porque tem alguns detalhes ali. Isso acontece comigo, não sei se acontece com as pessoas. Por exemplo, a pessoa que lê o mangá e aí depois vai ver a adaptação. Tem muitas coisas que tu acaba esquecendo do mangá. Ou algumas cenas ali que no anime fica mais fácil. Você entender hum... do que no mangá. Então, pra Concordo. mim, essa primeira, esse, assistir essa primeira temporada, ela funcionou bastante comigo pra poder entender algumas cenas que eu talvez não tenha entendido no mangá, ou ver algumas relações que ficaram um pouco mais é, elucidadas no, no, no anime. Então eu gostei bastante porque eu relembrei de muita coisa. E eu senti algumas emoções, embora não tão fortes quanto no anime. Oh, quanto no mangá,
2: na verdade. É, eu, outra coisa também que eu vou acrescentar é que a animação, pra mim, ela fez alguns personagens parecerem mais palpáveis pra mim e eu gostar mais. Por exemplo, o Mike. O Mike no mangá, ele é irado, ele é maneiro. Só que no anime, eu, eu sinto que, pela questão da dublagem, a interpretação do, do, do cara no personagem, eu achei ele muito mais, sabe? Uhum. Então, e por exemplo, o Takemichi no mangá, eu gostava dele, né? Eu gostava bastante dele. Ele, ele tinha esse problema de ser um personagem chorão e tudo mais, mas <risos> com o decorrer da história ele vai mudando, mas, cara, uhum. o dublador... Eu achei um xarope, sabe? A voz dele eu um xarope, <risos> não é uma. É, é xarope mesmo. É, eu é, concordo. é o síndrome do, do Black Clover, né? Que Mas... é o Asta. Ele é um personagem super legal no mangá, uhum. só que a voz dele é irritante, sabe? Mas tu então fala dublagem
0: em PTBR? Não, não. Não, não. não. fala da dublagem. sei ah, o tá. tá. mesmo. É
1: ah, ah, tá. Tu gostou da voz dele, Ederson? Dublado no, no
0: português? Não, ou... não, não. Na... Não, 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 não. No, Na, no, no japonês, japonês sim.
1: Te surpreendeu? Porque tu tinha lido o mangá, né?
0: Sim, cara, achei que combinou. Tu disse? É, eu achei que combinou assim
1: <risos> e, e, e pra vocês, estão agora jogando pro Dude, É, que vocês falaram, né Que funcionou dessa forma, como revisitar Uma coisa que vocês gostaram, até já passo A minha, a minha visão, né, de quem não leu o mangá Mas em termos de pontos fortes Assim, o, o que que vocês teriam Pra, pra dizer, Dude de, de questão De, ah, o que que tu acredita que a Tokyo Revenge Acerta muito
2: nessa temporada a porrada honesta Meu irmão Cara, a porrada honesta é o ponto forte isso é uma coisa destacável de longe e é uma das coisas que mais me chamava atenção quando eu li o mangá, cara. Porque não tem essa de chute do dragão alado, não tem essa de poderzinho <risos> ah, saindo da mão, entendi. não tem essa da voadora do, do Lindon Mar aérea do com as asas <risos> Cara, mano, é só socão na cara, chutão na cara e voadora. Não tem, essa, não tem essa de bazuca, não tem metralhadora, não tem essa coisa de gangue moderninha. O negócio encontrou na rua x1 no soco até perder os dentes, né? <risos> eu acho que esse é um ponto forte, é um ponto muito forte mesmo. E também uma das coisas que eu gosto muito, que eu até tinha comentado na live da Cúpula esse tempo atrás... Até que o PH comentou também que os personagens eles são muito marcantes, cara. Eu gosto muito de personagens secundários, né? Uhum. E uma das características muito fortes do Talk Revengers é que muitas das vezes, em muitos arcos, o Takemichi ele pode ser o protagonista. Mas a história tá em volta de um personagem secundário, né? Uhum. Não é do Takemichi. Então tu não sabe o que vai acontecer com aquele personagem no final do arco, né? Nem o Takemichi sabe, então ele tá na luta pra fazer as coisas pra mudar o futuro. Uhum. Então isso é muito legal, sabe? E a porrada honesta também,
0: de novo. O encheu a boca pra falar da porrada honesta,
2: né? <risos> Cara, tá uma... oh, well, well, vamos concordar. Há quanto tempo a gente não vê um anime ou um mangá assim de porrada honesta, assim, bom, satisfatório, tá ligado?
0: É verdade, é verdade, é verdade. Cara, mas assim, eu, eu concordo muito com isso com o Dude. Só que eu sou, eu vou para um lado mais sentimental, né? Uma coisa mais amena, né? Uma coisa que eu gosto bastante em Talk Avengers* é a questão do, do background dos personagens, né? A história por trás dos personagens, porque todas são muito bem construídas. A gente viu aí pelo menos é, no mangá, a gente vai ver bem mais isso, mas nessa primeira temporada já deu para perceber. A gente tem uma construção que ela seja positiva ou negativa do personagem, que a gente consegue ter uma afinidade profunda. A gente consegue sentir o negócio mesmo realmente acontecendo ali. Então eu gosto bastante disso, porque conforme as coisas vão desenvolvendo, e a gente por exemplo, somos apresentados à situação X, beleza? Por que, que tá acontecendo isso? A gente vai ter um flashback para contar tudo aquilo até aquele momento porque chegou daquela forma. Toda essa construção narrativa é muito boa, a gente consegue se apegar ao personagem. E é aí que entra a questão do que o Dudy falou, né? De todo o personagem ser marcante. Porque eles são marcantes porque tem uma história por trás deles. E as histórias que tem por trás deles são muito boas.
1: E eu acho legal, para somar que o autor, né, que é o, a gente até citou ele antes aí, mas a gente não trouxe o nome, que é o Wakui Ken, que eu não sei se é um Seudônimo ou se é o nome dele mesmo. Inclusive, ele já escreveu outros mangás de gangues e coisas do tipo. O traço dele conversa muito bem. Com isso, ele já escreveu. acho que foi quatro mangás, quatro. Ó, um, alguns até relativamente longos antes disso. De, dentro dos anos 2010, mais ou menos, até agora.
2: Mas não chega a vender nem perto do, do que o Tokyo é Event tá vendendo
1: agora. Né? Ah, não, não. Esse aqui é o que ele emplacou realmente, né? Esse aqui é o que ele emplacou realmente. Hum. Não sei nem se os outros chegaram até anime, né? Pra gente ter uma noção. Uhum. Mas, recapitulando, o que eu acho que soma muito bem é que, inclusive, ele conta o background na hora que ele julga que faz sentido. Uhum. Né? Então, às vezes, ele apresenta um personagem e, querendo ou não, a gente tem acesso, ó... A gente conhece o Mike, a gente conhece o Draken, a gente conhece esses personagens que hoje são mega carismáticos, mas é, tipo, no episódio 1 ou 2. E eles são apresentados, tipo, como os badass, assim. Tipo, uhum. os caras são os pau Sim. na mesa, né? <risos> Só que... <risos> Só que... A gente só entende de verdade, tipo, o grau de conexão entre eles e a conexão deles com a gangue deles à medida que a temporada vai passando, sabe? Uhum. Não, não é algo que é cuspido na tua cara e, e é construído, tipo, um interesse no leitor ou na pessoa que tá assistindo antes de apresentar isso. E eu acho que isso é interessante, isso deixa narrativamente mais interessante, né? Porque tu, tu lê o personagem, tu nem sabe o passado dele e tu já gosta mais ou menos dele, ou às vezes uhum. gosta muito, algumas pessoas. Sim. E de repente tu fica, porra agora eu quero saber o que, que tá acontecendo. E de repente vem, vem esse brinde, né? Esse, é, sei lá, esse, essa recompensa tipo, olha, caramba, eu, consigo, eu continuei assistindo então agora eu sei o passado do Mike que eu gosto tanto. Exatamente. Eu acho isso bem legal, cara. Eu acho que, inclusive essa é uma construção bem utilizada. Vamos lá também, né? Isso aí. Muitas obras fazem sim, isso. Sim, sim. Mas aqui fica legal, justamente porque a porrada é tão honesta que tu <risos> tu quer entender, né? O que que tá levando esses caras a fugir da escola pra, pra brigar na rua, né, velho? E pra mim, cara, essa primeira temporada de Tokyo Revengers, né? Eu não li o mangá, tá, gente? Então, tudo que eu tô falando aqui... Eu tô falando pro ouvinte agora, deveria tá? deveria agora. <risos> eu tô falando pro ouvinte, tá, o, do de, o, é, o Eu não li o mangá, tá? Então, eu não faço ideia, tudo que eu tô falando é do anime. Então, eu sinto, assim, que ele é muito bem sucedido em tudo isso que a gente veio falando até agora. E ainda, né? E ainda, ele consegue, cara... Como é que eu posso dizer? Ele consegue construir uma, 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 uma relação entre o protagonista e a menina, tá? Então, eu acho que ele trabalha isso muito bem, porque ela é o foco tachibana. dele, né? A Tatibana uhum. a Renata, né? Ele quer salvar ela e tal... Eu acho que ele começa muito bem isso, então ele... Acho que os primeiros, sei lá quantos episódios, 15, 16, 17 episódios... Uhum. É, focam bastante nisso, a gente dá pra ver que ele tá realmente ali... A gente é lembrado constantemente uhum. que ele tá nessa missão pra salvar ela, né? Isso é um pouco colocado de lado agora... Eu percebi isso, tá? Então, isso é um pouco colocar... Ainda é a motivação dele, mas eu sinto que ele... Eu não sei se é porque quer passar aquela, intensa... aquela sensação de o personagem tá meio... Ele tá tão doidão, assim, né? Nas coisas que estão acontecendo, que ele não tá acompanhando, né? Que parece uh -huh. que acaba sendo esquecido um pouco isso, mas eu, eu, eu é. não julgo um problema. Alguém, alguém julga um problema, é isso?
2: Cara, eu tenho um comentário, eu, eu posso até cortar isso depois do cast, se vocês acharem que talvez seja um spoiler. É porque muitas vezes eu vejo, talvez o Edson vai até concordar comigo, que a Tatibana ela pode ser até o foco, mas o que ele realmente quer falar é sobre gangues, sabe? Entendi. Tem a missão do relacionamento, mas ele quer mostrar é gangues, né? Faz sentido. Até tem alguns arcos depois ali que vai mostrar outras gangues, outras pessoas, uhum, sabe? Uhum. Outros embates com gangues, sabe? A Tatibana, ele, é, ele é o gatilho pra ele, tipo, tá no meio das gangues e resolvendo essas tretas. Mas uhum. sobre o que ele quer mostrar e falar é gangue. Eu conc gangue, sabe? concordo, sabe? Eu concordo, eu concordo porque eu senti isso, tá? Eu senti
1: esse... ela perdendo esse foco. Ao longo ah. do anime. Então, eu acho que se a pessoa tá indo esperando, tipo, romancezão, assim, sabe? Exato. Sim, eu é acho pegado, que é. pode acabar se frustrando um, um pouco. Não sei se é algo nessa vibe que tu é. sente também, Well.
0: Sim, concordo. Exatamente isso.
1: Tipo, vai ter
2: romance, Sim. obviamente, né? Mas não vai ser o foco principal, né? É meio que o motivador dele. Eu queria puxar um tema aqui, se vocês permitirem, que mais cedo ou mais tarde a gente puxaria, talvez... E é uma parada até que muitas pessoas comentaram aí, que é a viagem no tempo, né? Rapaziada... que fazer isso, né? Mano, essa rapaziada não tá ligado que tipo, não, mas essa viagem no tempo não faz sentido, cara. Cara... Literalmente não é pra tu pensar na viagem no tempo. Provavelmente
0: cara. quem falou que não faz sentido ver Joe, né?
2: É, deu, mas daí dava pegado, né, Wilder? Aí fatiasse meu coração, né? Pelo amor de Deus, não, tava é, segurado, mas... não o Cassie Mas eu te entendo, eu entendo vocês, eu entendo vocês. Ah, é porque assim, ó, quando pensar a questão da viagem no tempo ser um pouco incoerente, o que eu concordo bastante. Eu sempre penso no Erased, uhum. que ele me lembra muito a viagem no tempo do, do Talk Revenge, sabe? Assim, não, o foco não é a viagem no tempo. A viagem no tempo é a ferramenta pra história girar, sabe? E eu acho que a viagem no tempo... É o único poder que o protagonista tem Porque o, o de resto ele só apanha, sabe? Então eu acho que isso é, é É tipo, talvez o único É a única coisa que faz ele ser forte, né? Então ela não te incomoda, assim A viagem no tempo não te incomoda Ela tá ali, tu suspendeu, descrença e beleza É só uma parada pra ele ir voltar e voltar E poder girar a história Até porque, por exemplo, sei lá se tu botasse uma máquina do tempo, daria no mesmo. Sei lá, o cara achou um relógio na rua que viaja no tempo 12, 12 anos, <risos> sei lá, tá ligado? É só uma, uma ferramenta, assim. Não. É Ele né? não vai pegar, nossa, eu vou pegar. Eu vou viajar no tempo, vou jogar uma pedra pra cima e daqui a 12 anos vai cair na cabeça do irmão. Não, cara, não é assim, sabe? A, a, a viagem no tempo não é usada pra matar, é só pra. ferramenta narrativa mesmo.
0: Inclusive, cara, é que essa questão da, da viagem no tempo, desde que eu comecei a ler o mangá, eu não sei nem se isso é um problema, né? Me digam aí, mas nunca foi um problema pra mim. Nunca.
2: É que o pessoal tava reclamando que, assim, quando ele viaja pela primeira vez ali... É, não, mano, não é bem um spoiler, né? Isso aí vai é, para é episódio, acho que, dois, tá ligado? E o corpo dele fica estático e parado, né? Ah, é verdade. E quando ele volta, é, no caso, ele pega o corpo dele de volta que tá ali. É isso que é viagem no tempo, ponto. Agora não fala mais de viagem no tempo. Agora é, é gangue, é briga, é porradaria, sabe? Viagem no tempo, é, é, é só deu uma, uma explicação base e acabou, tá ligado?
0: Sim, é verdade, e só pra, pra falar o que eu ia falar antes, aquilo que eu comentei lá no iníciozinho, que, que eu assistindo agora a primeira temporada, serviu pra eu notar algumas coisas que eu não notei no mangá foi essa questão do, do corpo, do Takemichi, que fica na Inésia enquanto ele volta. No mangá não tinha sacado uhum. isso.
1: É, mesmo porque é que na verdade não fica, né? Porque, <risos> quer dizer, ficou no acidente do trem, mas nas viagens posteriores não ficou, né? Uhum. Então... Porque senão ele não estaria ali de pé na, na locadora, né?
2: <risos> Com certeza.
1: É, mas eu acho que eu entendo e, e, sinceramente, eu não sei se isso vai ter uma, uma explicação que tem essa lógica, né? Que talvez algumas pessoas estejam buscando. Apesar de que eu vou ter que ser sincero com vocês, eu acho fa falho, tá? Eu não, eu não gosto de... Vamos lá. Eu não acho interessante, não, não acho interessante mesmo em Erased, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar, aceitar, beleza. Mas eu sinto que em Erased, a viagem no tempo, ela... Ela é mais sutil, eu não sei. Aqui, eu sinto... é que em Erased é muito sobre a Aquele casalzinho de crianças enfrentando as coisas e olha só essas crianças resolvendo aquela situação. Em Tokyo Revengers é o Takemichi resolvendo a situação, porém eu sinto que em Tokyo Revengers ele trabalha muito mais o antes e depois. Tipo assim, ele quer muito te mostrar como que é o depois e como que é o antes, o tempo inteiro. Diferente do Erased, Sim. que ele quer mostrar muito o antes, sabe? Uhum. A viagem no tempo, ela acontece mais vezes em Tokyo Revengers. E aí, cara, é uma coisa que eu e o Dude falamos algumas vezes já aqui no cast. E tudo bem que dessa vez ele tá realmente achando ok e tal. Eu também, por hora, tô achando ok. Mas é algo que quanto mais tu mostra, cara, mais o leitor, o espectador vai querer resposta sabe? Então, se eles começar a tentar explicar, eu acho que primeiro vai cavar a própria cova, tá? Eu, eu não acho que vai ficar legal qualquer tipo de explicação, porque ou vai ter que meter magia ou tecnologia que não parece que faz sentido com a temática do anime.
0: Mas tu fala explicação do quê? Da, da viagem?
1: Tentar explicar a viagem. Se no futuro eles tentarem explicarem é, a viagem... Não, eu acho que isso é improvável. É, eu, eu também acho que é improvável, e se fizer isso vai estar cavando a própria cova, uhum. sabe? Eu acho que não, que não faz sentido, porém Sim. eu ainda acho, não sou escritor profissional mas talvez tivesse alguma forma de contar essa mesma história não usando uma viagem no tempo ou uma história parecida, sei lá não sei quanto de trabalho isso daria mais, como que teria que mudar a narrativa da história, mas, uhum. querendo ou não, vira um elemento que fica bem, tipo... Ó, oh, é assim que funciona e foda-se, aceita. Eu tô aceitando. <risos> é mais ou menos é, assim, tipo, assim tá é, é, tipo, eu tô aceitando, mas eu sinto que... Eu acho justo quem não gosta, sabe? Tipo, eu
2: respeito, assim. Ah, não, não, eu, eu entendo e eu, eu entendo respeito, mas, é cara... Ele, ele, ele pensou, no né, Tipo, mano, eu preciso mandar esse, esse cara de 26 anos, 12 anos do passado... E é isso, sabe... Ele não pensou muito... Ele, ele, cara, é muito daquela parada do tipo assim... Ele começou a mangar. Ele criou essa parada, mas ele não pensou... Como é que eu vou explicar essa parada lá na frente? Uhum. Ele só fez, sabe? Se uhum. fez sucesso, agora ele dá os pulos dele pra explicar, sabe? Mas eu acho que não vale nem a pena ele tocar no assunto, né? Sim. Porque, como eu tinha comentado antes o negócio é gangue. O negócio é, tipo... Ele quer explorar essa, essa, ide essa ideologia das gangues, né? É uma temática que não é muito abordada no, nos mangás hoje em dia, né? Até um pouco esquecida, né? Essa parada do topetão, do uniforme, uhum. de se encontrar na rua pra brigar, sabe? Então eu acho que esse é o foco dele, quem se sente incomodado com isso, mano, tenta relevar um pouco, né, velho, eu acho que tipo é o é, o único, é o único fagulha de, de, de místico, de poder que tem na, na história, né, velho, não tem poderzinho, não tem soco do dragão, não tem tipo o Ki estralando, o boneco pegando, pegando fogo, sei lá
1: E até eu queria ver com vocês, gente, porque assim, no fim, beleza, tem vários personagens e tal, né? E, mas a gente também tá prioritariamente acompanhando o Takemichi. Sob os olhos do Takemite, né? Que é o protagonista. E eu queria saber de vocês, cara, porque, sinceramente, eu talvez não tenha a opinião mais popular sobre ele. Eu acho que tem várias opiniões diversas sobre ele, inclusive na comunidade, pelo que eu vejo aí. Mas eu queria saber de vocês, começando por ti, well o que, que tu acha, cara, do, desse lance do Takemichi, como que ele se envolve com a história, se tu gosta, não gosta? Então,
0: eu acho que eu já até sei qual é a tua opinião sobre o protagonista, mas vou deixar tu falar depois, mas assim, cara, é. <risos> o lance com o Takemichi, eu até tinha comentado isso com o André, acho que uns, algumas semanas antes da gente gravar, da gente combinar de gravar aqui, eu Quem queria porta? falar, é, <risos> eu queria falar sobre esse tópico aqui, que é o tópico da da não, entre aspas, né, não evolução do protagonista. Porque, cara, o que, o que mais tem é, é comentário de gente na internet, acho que tem até fandom, pra falar mal do Takemite porque ele é um cara que todo episódio tá chorando. Todo episódio não, não evolui, não faz merda nenhuma. Bebê chorão, né? Tipo isso, cara. E eu meio que entro aqui em defesa do Takemichi, tá? Eu sou advogado dele, porque... Entramos. Ah, então, felizmente o do tá comigo, então, André, se Novas. Quiser, quiser falar aí o que eu já sei que tu vai falar, né? Pode falar aí.
1: Não, não, eu quero, eu quero ver se vocês conseguem mudar um pouco a visão que eu tenho sobre ele.
0: Quer começar a gente falando aí sobre o defendendo o Takemichi? Cara, eu
2: vou, eu, vou, eu vou defender o Takemichi criticando um pouco a história. porque Por causa que eu entendo que as pessoas não gostam do, do jeito que o Takemichi é, chorão, e, e não, não mete porrada nos caras, uhum. e piririporó. Mas eu, eu vejo que é muito, agora pelo menos no, no anime, é muito porque o desenvolvimento do mangá é lento, uhum. né? Ele, desenvol... ele demora pra, pra desenvolver, sabe? Vai mais alguns arcos até ele começar a mudar de personalidade, mudar o jeito de ser, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que, que eu acho que é falha no mangá, né? Porque, às vezes, tipo, ah, passa um arco, dois, e ele tá o mesmo personagem. Ele não, não teve uma mudança de personalidade tão grande Sim. quanto ele teve, tipo, em, em alguns últimos arcos, por exemplo, né? Só que, cara, eu vejo que quando tu olha por um todo, depois de um tempo, vocês vão ver que, cara... É só porque o desenvolvimento é lento mesmo, cara, mas o personagem, ele faz sentido, sabe? Faz sentido ele ser chorão por causa que, pensa só, ele era um cara de 26 anos que sofreu muito na adolescência dele, uhum. apanhava muito, não era muito forte, sabe? E daí, do nada, ele tá com uma baita de uma pressão nas costas, tendo que salvar uma rapaziada, sabe? E se envolvendo em altas, em altas brigas, sabe? Cara, se eu tomar um, dois, três socos na cara, eu vou chorar também, mano.
0: <risos> não é, não,
2: cara, não é, é. o psicológico de um cara pra aguentar três socando na cara. É, é pesado, mano.
0: Concordo. É
2: pesado, não é? Pô, cara, muito, É. Mas... <risos> E, e eu acho que, eu acho que talvez, o, o Takemichi, ele desmistifica muito aquela parada do protagonista e não pode chorar, tá ligado? Tipo, Exatamente, cara. Eu acho que vai muito do aspecto que o homem também chora, sabe? Exatamente. Principalmente vendo o filme de romance, né, André? Então, <risos> pô, Ué? por que que o cara, que que um reclamado do cara que chora, tá ligado?
0: Ou vendo a abertura de One Piece também, né?
2: É, é verdade. Ontem eu chorei três vezes vendo One Piece.
0: Cara, e assim, é, concordo, super concordo com tudo que o Dude falou, e aí eu elenco aqui, pra passar a bola para André pra ele comentar sobre o que ele acha do Takemichi, cara, eu elenco três pontos que eu acho muito importante falar sobre o Takemichi é, nessa visão que a maioria das pessoas tem, cara, porque a primeira que o Dude já comentou, que quebra um pouco dessa lógica, né, dele ser um protagonista de Shonen e é o cara que meio que não desenvolve, não evolui, da noite pro dia ele tá sempre chorando. É, outra coisa que eu acho interessante também é que o Takemichi ele tem outras preocupações, por quê? Ele tá muito preocupado com tudo que tá acontecendo e sobretudo a mente dele tá no futuro, a mente dele tá ali no presente mas preocupado com as ações que ele tá fazendo como é que vai reverberar no futuro então meio que ele não tem tempo pra pensar, pô, eu tenho que melhorar meu combate aqui, eu tenho que aprender a lutar, porque é, é prioridade, não é prioridade pro Takemichi, a prioridade dele é inicialmente ali, a gente viu na primeira temporada é, é salvar a Rina. e aí eu dou até um, um prisma aqui já de quem deu o mangá, só pra entender um pouquinho é, o Takemichi ele muda, tá? ele continua com essa essência dele mas ele muda, mas aí a justificativa aqui é porque ele tem preocupações além dessa de, pô, ele tem que ser o BDzão. Não, a preocupação dele é de salvar todo mundo. E aí ele tem esse peso enorme nas costas, imagina tu, do nada, tu saber que tu pode viajar no tempo. E aí você tá tentando fazer as coisas e nunca dá certo, então é uma coisa preocupante. E aí outro ponto que eu acho muito legal é meio que um contraste dessa visão, pô, Taquimit tá é um merda, Taquimit tá não evolui e tudo mais... Ele tem um desenvolvimento, mas o desenvolvimento dele tá focado em determinação e em lealdade. Inclusive, cara, a lealdade do Takemichi, nessa primeira temporada, a gente já viu, no mangá a gente consegue ver bem mais acentuado isso, que é essa lealdade que faz com que ele consiga conquistar o fundador da Toma, que é o Mike. Essa lealdade que faz ele chegar no, no, no top dos tops da, da Toman Então não é força física Não é poder de luta Não é essas coisas aí que as pessoas criticam tanto nele É determinação dele ver que Poxa, deu errado de novo, vou tentar de novo Deu errado de novo, vou tentar de novo Ele fica indo e vindo no, no, no tempo E sempre é, acreditando nas pessoas ao lado dele Sempre sendo leal às pessoas que confiam nele Então ele desenvolve muito nesse, nesse caráter Pode não ser em combate mas nessas outras coisas, o cara é simplesmente insano.
2: Eu tenho pra dizer ainda que, acho que força é uma das qualidades que, é, que menos, menos importa pro Mike, por exemplo, né? Uhum, Ele sempre exatamente. procura outras características no, no, nas pessoas, né? É só tu pra, pra ver, acho que ali no final do anime teve o... Os flashbacks de como é que a Toman começou, entendeu? Então, Exatamente. O porquê, o, é, como é que era o, o pessoal ali da Toman, o que, que eles valorizavam, amizade, junção, sabe? Então, tipo, o Takemichi, ele tem tudo aquilo que o Mike procura, sabe?
1: Não, eu até eu até meio que larguei um bait aqui pra vocês, pra ver <risos> o que, que vocês iam falar, porque... voltou atrás tô... aí,
0: doido ali, ele volta atrás. Não não. <risos> não, não. não, não, acontece,
1: né, mano? Acontece. Calma aí, calma aí, eu ainda tenho coisas pra falar, mas é porque... Eu, eu gosto muito do Takemichi como personagem tá? Tipo, eu acho que ele funciona muito bem e, cara, absolutamente tudo que vocês falaram, assina embaixo, tá? Eu acho que, por conta dele ser como ele é, que o Revengers é o que é, porque ele... Ele é esse cara que ele tá indo atrás, né? Então ele me lembra muito o Okabe em Stain's Gate, né? O cara que meio que não desiste, apesar de que o Okabe tentou um pouquinho mais de vez aí.
2: <risos>
1: é, mediante toda a história de Steins Gate, né? Teve que sofrer um pouco mais psicologicamente. É verdade. Mas, mas... O Takemichi também tá... Tá sendo interessante nesse ponto... Em, em ser determinado, em ser leal, e eu acho que o autor acerta muito em justamente não fazer despertar o poder e de repente ele ficar muito forte, né? Eu, eu concordo plenamente, cara, eu, eu assino embaixo de verdade, assim. Eu tenho só dois pontos que um deles é um ponto que eu considero um ponto, sei lá, um ponto narrativo mesmo, né? Que eu, eu, eu acho que, eu não vou dizer que é falha narrativa, mas eu acho que é uma falha que pra mim não faz muito sentido, né? Pode ser gente que, que acha que faz, e o outro é mais pessoal mesmo. O ponto narrativo pra mim é que... Pra mim, ele é um cara que tem 26 anos ali, né? Só que ele volta no passado e ele é a mesma pessoa que ele era quando ele era mais novo. Tipo, ou ele... É como se ele tivesse 26 anos e a mentalidade dele fosse uma pessoa de 14 anos, entendeu? Então, eu sei que existem pessoas na vida real que são assim. <risos> são pessoas que têm 30, 20 e poucos anos e agem como adolescentes,
2: né? Pré-adolescentes se deixar
1: Pessoas que não amadureceram,
2: cara. Pessoas que não amadureceram. É
1: isso, é isso, é. E beleza, André, mas pode ser que ele não tenha amadurecido. Ok. Mas eu acho um pouco estranho, porque pra mim isso... Pra mim é quase impossível uma pessoa de 20 e poucos, quase 30 anos... Que já trabalhou, que inclusive já sofreu na vida como ele sofreu... Ser tão ingênuo, sabe? Eu acho que ele é ingênuo demais, a ponto de levar pra, pro ponto que ele já é mais pessoal que me incomoda, que é ele ser burro. Burro pra cacete, eu nunca vi... Caraca. Cara, ele é muito burro, cara. Ele tem as informações, ele tem tudo e dá a impressão que tudo que ele... Que ele... Cara, sério, tipo, não dá, entendo, cara. Pra mim, entendo. é um personagem muito burro. Eu sei que eu não tô sozinho nessa, talvez não seja a maioria, mas eu já vi outras pessoas <risos> comentando. E teve, teve um retweet de milhares que eu vi aí recentemente também, que a menina tava assistindo Tokyo Revengers com o pai dela, que o pai dela resolveu sentar do lado e assistir... Em cinco minutos, ela olhou pra ela e falou... Pô, esse moleque é burro, né? Se referindo ao Takemichi, assim. E, cara, sei lá, sabe? Tipo, então, pra uma pessoa que, pra mim, deveria ser mais madura... Tomar atitudes tão burras em alguns momentos, eu acho que, tipo parece incoerente, entendeu? É isso que eu não gosto nele. O resto que vocês falaram tudo, eu concordo e assino embaixo, tá? Mas eu acho que esse é um ponto que me incomoda como, sei lá, como personalidade. Se ele fosse uma pessoa que eu conheço na vida real, eu ia achar uma
2: pessoa burra, entendeu? Eu concordo um pouco contigo, porque quando eu comecei a ler o mangá, eu achava ele muito lerdo pra fazer as coisas, sabe? Ele não, não, não faz na hora, ele tem que... Alguém tem que mandar ele ou muitas das vezes ele deixa os outros fazerem, ele não toma ação, sabe? É que ele, sabe que o outro, no... lá, ele sabe
1: que o irmão lá vai morrer, aí em vez de ele fazer alguma coisa, ele fica de tipo, ah, meu Deus, o que eu faço? E tá fechando o pau e ele fica parado. É, indecisão, e o irmão morre, indecisão. E o irmão morre e ele fica, ah, tá ligado, tipo, sei Eu lá, acho mano.
2: que, eu não sei se eu, se eu devia falar isso, mas eu acho que isso aí, isso aí serve mais pra, pra fazer um contraste pra quando ele começar a mudar, sabe? Pode ser. Eu acho que isso aí é pra, tipo, eu vou fazer ele muito burro, muito <risos> retardado, <risos> pra quando chegar na frente realmente parecer que ele melhorou bastante, né? É, faz sentido. Então, é, eu, eu não sei se, se isso é de propósito, e muitas das vezes é, com, é... Não é conveniência de roteiro, mas tipo... Eu preciso que isso aconteça, mas eu não posso fazer o Takemate. É, mudar isso, mas ele vai presenciar isso, sabe? Não, acho que é uma escolha mesmo do cara, né? Eu só não gosto.
0: <risos> a gente entendeu.
2: <risos> Às vezes fazer o personagem burro demais é meio pegado, né, velho? Porque, por exemplo, tem muita gente que não gostou do Takemichi e idolatrou o Mike, né? O é Mike isso Mike é a sensação do é momento. É isso, pra mim
1: os outros personagens são muito mais interessantes do que ele. Eu sim. sou essa pessoa, inclusive. Eu, eu respeito
2: o personagem, mas eu não gosto, entendeu? Uh -huh. Tipo. sim.
0: Não, mas eu Não, mas concordo te, também.
2: Eu concordo. Não, e eu ainda digo mais, cara. No, no mangá, pelo menos pra mim, o meu personagem favorito era o, era o Takemichi. E, mano, o último, assim, que eu achava massa era o Mike. Já no anime, o Mike parece muito mais atraente, sabe? Até pela voz Nossa, de ser, eu sou sabe? putinha do Draken, mano. Nossa, o
1: Draken é muito foda, O Draken mano. é, o Draken o também é legal, o Draken, o Draken é, é legal. Também, né? Nossa, o Draken é brabo demais, velho. Mas
0: ninguém ali é melhor que o Shifuya. É, o Shifuya é, é pica, mano. É, pra mim mano. ele Shifuya não é fez
1: nada pica. ainda, né? Então, no anime, então, não sei, né? É ele fez algumas coisinhas. É né, o mangá. É, pode ser. Eu já vi bastante gente elogiando bastante ele, mas eu vejo que tá, tá começando a existir uma parada, sim, né? sim. Principalmente com o final da temporada, a gente vê então que a houve esse estreitamento de relações entre eles ao longo uhum. desse tempo, né, do, do tempo que ele volta, mas ainda ele é um cara qualquer, assim, tipo, ele é um cara que tá ali um pouquinho acima do, sei lá, dos outros dealerzinhos da Tóquio ali, porque, sinceramente, tem uns ali que, whatever, né, é, que, que total, nossa, total, whatever, o cara perdeu tempo fazendo um design de personagem diferenciado, porque não, <risos> que o boneco nem faz nada, pelo menos não ainda,
0: né. É, isso é outro ponto que eu acho muito massa mas eu acho bem melhor no mangá, que é o design dos personagens, cara. É muito estiloso, eu acho muito lindo.
2: É, daí a gente entra naquele aspecto do, da, da qualidade da produção do estúdio, né? Uhum. Que, convenhamos, não me agradou. Eu sendo um grande fã do mangá, eu pelo menos eu queria algo mais caprichado, sabe? Eu sei que tem muita gente que vai dizer, não, mas não precisava, fez sucesso do mesmo jeito, já aí já é gosto pessoal meu, sabe? Eu acho que cara, eu senti falta daquela fluidez gostosinha, sabe? Aquela... <risos> na animação, tu quer dizer assim É, mesmo. na animação, cara, porque teve muita cena de luta ali que foi muito, mano, foi só slideshow, sabe? Tem muita... Cara, a cena do... Vou comentar aqui uma, uma cena peculiar que teve. Tem uma cena lá que o protagonista pega o, o adversário dele e dá um mata-leão. E a cena do Mata-Leão, mano, ela é um corte-corte, sabe? É um slide-slide oh. e acabou o Mata-Leão, sabe? <risos> no mangá não, 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 não passa essa impressão, até porque Sim. mesmo tu mesmo tá lendo ali um folha por folha, tem uma, um negócio que vai devagarzinho, vai indo e tal. No, no anime tem hora que é tipo, cortou a cena ali, já entrou o um chute na cara. Já Pum. aconteceu, é, tipo, né? Já aconteceu o chute, tá ligado? Então eu fico, eu fico tipo, pô mano, parece que eu tô olhando mangá, sabe? <risos>
0: Né, <risos> oh, mas eu acho que depois da adaptação de Chamato Sendo Valkyria, a gente não pode reclamar de nada mais, hein? <risos> ah,
2: mas, <bah. risos> Essa aí eu não
1: assisti ainda, cara. Mas olha, se o Wellerson não gostou, gente. É porque. É porque.
2: <risos> eu nunca vi.
1: O cara tem o um senso crítico, o cara gosta de tudo, cara. Eu nunca vi, mano.
0: Que isso, pô? Aí tu foi longe,
1: hein? <risos> não, é verdade, mano. É verdade. A gente até brinca, né, cara? O filtro inverso. Se o, Pedro, <risos> se o Pedro gostou, e o Erickson não gostou. E se o Ellison gostou, o Pedro não gostou. Aqui na culpa. É lei isso daí, já. <risos> Virou lei. Mas tu sentiu algo nessa pegada, Léo? Porque no começo do cast, tu falou assim... Ah, eu não senti falta nessa questão da, da animação. Mas tu também sentiu um pouco nessa pesada na produção? Ou, ou tu realmente... Disse, não, não, pra mim tá ok.
0: Cara, eu senti, eu senti duas coisas na, na produção da animação... Que foi muito diferente do mangá. E por mais, que, mais incrível que pareça... Isso que o Dude falou... Essa questão de... Poxa, a gente vê dinâmica em uma coisa estática, né? Em papel. No mangá, parece que tem muito mais impacto. Ou mesmo os chutes, os socos, parece que é mais fluido e você sente o, o negócio sendo mais forte. Você Nossa. lendo, quando tu vai assistir, poxa, é legal a gente vê o negócio ali animado, só que não tem todo aquele negócio que tem no mangá. <risos> e em relação à, à produção ainda também do, do anime, eu não sei se isso foi uma coisa só minha, o Dude pode, pode acrescentar aí pra respaldar, não sei porque eu achei que assistindo o anime, pareceu bem mais rápido, os eventos do mangá pareceram bem mais rápidos, caramba, já tá nessa cena, ele já, ele já, já entrou aqui, já apareceu essa, 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 essa gangue, eu caraca concordo,
2: eu concordo com isso, eu concordo com isso mano, no anime parece que as coisas são muito mais rápidas, assim, Sim. eu não sei se foi por causa do ritmo de adaptação, mas no é, no mangá eu sinto que o a, o jeito que a história vai se levando é mais de boas, assim, é mais uhum, gradativo, exatamente. sabe, não é um negócio entregue todo de uma vez, né mano
0: exatamente essas foram as coisas que eu senti que pesou um pouco ali no, no anime
1: é eu vou eu vou mais pro lado das pessoas que não gostaram tanto da produção também tá eu eu confesso que assim a gente conversou recentemente numa live com o, eu o Dude e o pessoal lá do Overdrive um abraço aí, se estiverem ouvindo inclusive pessoal mas... <risos> Quem defende muito esse lance da animação, não precisava e tal, é porque, primeiro, né realmente achava que não precisava, achou ok o nível, né? Porém, ao mesmo tempo, sente que casou bem com a ideia do anime, que é uma ideia que é um anime mais... Como é que é o termo? Cringe? Não é
2: cringe, né? <risos> não, é cringe, não é cringe, tá, gente? É, é cringe. O,
1: é o... Não, não é cringe. É, é aquele termo do... <risos> é o termo que o Patrick usou na regra de três que ele fez dele sobre Tokyo Revengers. É, é, escreve crunge, tá ligado? Mas eu não sei como é que pronuncia essa porra. Mas é tipo uma coisa mais antiga, mais retrô, tá ligado? Então... E, e eu noto isso no traço do autor, né? Porque, pô, se o cara vai escrever sobre delinquente, ele no mínimo... Ele gosta dessa época do Japão, né, que é a época dos delinquentes, sim. sei lá, eu tô lendo Slandank e o Ellerson também, dá uhum. pra notar, né, o Ellerson, quando a gente sim, lê no um negócio dos anos 80, 90, quando a gente lê um negócio de agora, dá pra notar uhum. na hora, instantaneamente você nota, sabe, e eu sinto uhum. que Tokyo Revengers, mesmo sendo feito agora, né, então não tem, sei lá, mais de 5 anos, acho, Tokyo Revengers, e ele tem essa pegada. Eu sinto isso, eu não li o mangá, não sei, mas o anime eu sinto que parece um anime tipo de 2006, assim, uhum. sabe? Tipo, ou antes. E eu acho isso legal, conversa com a estética.
2: Eu acho que eu tinha até comentado na live, mano, que o Tokyo Revenge descaitou na pira de viajar 12 anos no passado, que a animação é de 12 anos no passado. <risos> que, dá, que os, que os caras botaram uma animação meio, meio
1: magra, é, né? É, e aí eu somo, justamente, o Dude fez a vírgula perfeita aí pra mim, porque apesar de eu ter elogiado isso agora e casar com a estética e eu concordar com isso... Eu ainda, por ser uma, uma história, um anime que contém ação... Eu gostaria de ver cenas mais bem animadas, assim... Eu... Uhum. Em especial esse último arco, cara, que teve no anime, não o último episódio em si, os últimos dois episódios, mas aquela grande briga ali que envolve a, a Tokyo Manji Gang e outra gangue grande ali, que fecha o pau. Eu achei a condução e a direção dela realmente fraca, assim, tipo... Nenhum golpe tem peso, assim, tipo, tudo parece que tá acontecendo e parece que o cameraman não sabia onde botar a câmera, sei lá, onde tava interessante ou pra dar uma proporção legal de, tá, como é que tá esse campo de batalha, o que que tá acontecendo, quem é que tá ganhando, quem é que tá perdendo, sei lá, tipo, e, e a animação em si, muito fraquinha, eu sinto que caiu muito. Né, muito mesmo, cenas que ficavam se repetindo, assim, das lutas e cara, isso me gerou um pouco de desinteresse porque no mangá, tu já tá lendo o mangá, então tu aceita isso né, tu já uhum. tá ali, tu já, tu já aceita que é papel, né? como o Ellerson falou, e cara e se o mangaka faz bem, mano mangá é movimento, cara nossa, mano, se o cara faz bem mesmo vocês já botaram a mão pra ler Haikyuu? Eu
0: já, eu tô no sim, terceiro sim, volume sim. agora.
1: Eu já vi outros fazer movimentos bem, mas como ela faz, cara... Assim, ó, não sei se é ela, né, a Furudate lá, não sei se é ele ou ela, ninguém sabe. Mas eu vejo a, o movimento, cara, dos personagens, assim, é muito... Sei lá, tu, tu tá vendo o anime, parece, sabe? Só que tu tá no mangá, então tu admira. Agora, quando tu tá vendo o anime e tu sente que tu tá vendo o mangá, não é legal. <risos> <risos> então é isso que eu senti, sabe? E aí fica ruim porque... Se eu tô no mangá ainda, eu sei que todo, toda página tem aquele cuidado do autor, onde ele ficou horas trabalhando em cima, e no anime, às vezes, não. Né? Então, a gente tinha... Não, tem uma cena mesmo que eu nunca vou esquecer, que eu li o comentário da Crunchyroll, o cara falou assim, o cara botou na marca. Era o episódio 22, acho, o cara falou. Mano, olha a bunda do Takemichi em 4 minutos e 20 <risos> eu botei no frame, mano, e não era um frame, tipo, era um frame meio de transição, mas era um frame meio, meio, quase um chave, assim, né? Eu sou leigo, mas... Meio magro. Mas, cara, tipo, tava muito
2: desproporcional, mano, sério, <risos> tipo, tava muito ruim. E isso acontece várias vezes, sabe? É, eu lembro que tem um pessoal ali que ficou postando uns prints, tipo, da cara dos personagens. Ah, isso <risos> que estão em segundo plano, com os olhos tudo é, deformados e tal. Mas, cara... Sim,
1: ó... sim, isso acontecia mesmo, então, tipo parece que o Dude falou mais desleixado,
2: né, Dude Não sei. É, cara, sei lá, eu acho que como eu, acho que eu tinha até comentado na live lá que a gente falou sobre o Toca Avengers, mano, que eu acho que os caras não vieram com toda aquela mano, vai estourar esse aqui, vai ser o anime né? da temporada. É, tipo <risos> não vieram confiante, tá ligado? Os caras não vieram com um pingo de confiança. Aí foi lá, o mangá tá vendendo o absurdo, tá top 1, fizeram um filme live action, fraturou o olho da cara, e agora assim, ó, eu, no mínimo, espero uma segunda temporada mais aceitável, né? Obviamente. Uhum. Pô, né? faz sentido. Eu hein? acho que vir pra uma segunda temporada. Vir com o mesmo estúdio? Pode vir. Mas vir com o mesmo capricho que tá nessa temporada atual seria quase um crime, né, mano? Por causa que assim. O El well pode até confirmar. Na próxima temporada, o próximo arco tem muito mais porrada, tá ligado? Tem. Muito hum. mais que teve esse aí. Esse agora foi só falatéia, sabe? Então a, a ação mesmo vem no próximo arco, assim. Então eu acho que se manter essa, nessa mesma pegada aí de slideshow, talvez até dê uma, dê uma pegada, sabe? Sendo justo, existem cenas legais, assim, animadas,
1: né? Mas eu acho que tem algumas que deixaram muito a desejar e, e aí perde o impacto que o El well elogiou, por exemplo. Uhum. Né? Porque, assim, por mais que seja porrada honesta porrada honesta. Cara, também tem aquela pegada shona né? e o cara tem que dar aquela vibrada, porque, pô, tem uma hora que o Mike vai chutar um cara e um cara tá preso na, segurando na perna dele e o cara vem junto na perna dele. Sinceramente, isso é impossível, né, um, um, uma criança ali, 15 anos, fazer essa
2: porra. É impossível, tá ligado? Isso é pior que no mangá eu comprei pra caralho essa porra,
1: velho. Não, tu compra, não, 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 não é isso que eu quero dizer, tu compra. Tu compra uhum. Eu quero dizer Mas isso mostra isso, isso lembra a gente Que caralho Isso aqui é um shonenzão mesmo né Isso uhum. te lembra Sabe uhum. E a hora que tu vê Uma animação Que não te agrada tanto No anime Tu dá aquela brochadinha
2: Sabe Pelo menos é o que é. eu senti É o que eu senti Eu vejo assim. muito Eu vejo Eu, eu, eu gostei de fazer um, um comparativo cara Por exemplo Boku no Hero Sabe Tem muitas das cenas Do mangá de Boku no Hero Que, que eu Que eu li né? Por exemplo, a, a cena do... A famigerada cena do... Deixa eu ver aqui, uma cena foda A do, do Might dando aquele último soco dele Por exemplo, que é a mais icônica de todas United States of Smash É. No mangá, foi uma emoção, mas no anime Os caras conseguiram elevar lá na Milionésima casa, sabe? É isso então, aí, e, é isso aí. E, 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 e o Ellison, acho que vai até concordar comigo, mano Não teve nenhuma cena do anime Que conseguiu, tipo, elevar a emoção maior que a do mangá, tá ligado? Ah não, então, não teve Então,
0: Aham, uhum, não
2: teve nem a, cena, nem a cena final, tá ligado? Foi tipo, mano Pois é Foi bem, a, bem abaixo da média, assim Mas para você, para você, cara ouvinte Que gostou muito de Tokyo Revengers Eu trouxe uma informação muito importante para você Não foi anunciado uma segunda temporada, né? Infelizmente para os fãs de Tokyo Revengers, mas eu te falo que a partir do capítulo 77 você pode continuar lendo sem, sem perigo algum, tá? É ali que acabou o anime e a partir dali mais ou menos... 77 não, deixa eu ver. Volta no 70 ali, é, é em torno do 70 ao 75 que acabou o último arco do, do anime, né? Então você pode continuar lendo a partir dali, né? Caso você queira acompanhar o mangá que está no último arco, né? Foi confirmado o último arco é de Tokyo Revengers talvez a obra vai durar mais uns dois anos e se encerra. E, e só até um, um... não é correção, mas só
1: um Ainda não foi confirmada, né? Porque assim eu acho que eles vão fazer. Gente, eu acho que é muito difícil eles não trazer uma segunda temporada pra uma uhum. coisa que tá fazendo tanto sucesso,
2: né? Principalmente quando o filme live action lucrou horrores, né? Então, é,
1: pois é, eu acho que eles vão continuar
2: querendo... Até marca, de, até marca de roupa tá, tava lucrando, mano, se não me engano. É
1: que, Sério? cara, é, anime é propaganda, né, mano? Então, Sim. é tipo fazer um grande ad, né? Então eu tô fazendo um anúncio aqui, né? Uma promoção aqui, divulgando tudo que eu tenho sobre Tokyo Revengers, né? Eu, uh, divulgando a história e as pessoas vão comprar os produtos relacionados depois, tá ligado? Então... Então,
2: se eles caprichar, mano... É, mas assim, ó, se fosse um estúdio mais famoso, com certeza já tinha anunciado, tá? Porque como é um estúdio um pouco um pouco não tão conhecido, acabou acho que, sei lá, talvez os caras vão demorar mais, talvez um ano pra divulgar e tal. Não, fazendo charme. <risos> é fazendo charme.
1: Fazendo charme. O, o estúdio é o Liden Filmes, que eu concordo que ele não é, tipo, um Way on Pictures, um fotable da vida, né? <risos> ele fez o ótimo adaptação do
2: Berserker, mano, já fez, vai por aí. Fez, ele fez. Ah, que mas a gente é é
0: tá de
1: tá... sacanagem. É verdade pegar isso aí, né? Mas ele ah, fez cara, outras agora coisas. Agora desmereceu
0: todo o cast agora. Agora com acabou, isso aí. né? Não, vou dizer agora, lá.
1: Eu tô, se todo mundo tava pensando um negócio que se quem não viu tava pensando negócio ruim, agora multiplicou por 10, né? Não, não, Mas, mas, não brincando, brincando. Brincando. mas ele também fez o Terraform ele fez Yamada Khan, and the Seven Witches, pra quem não assistiu. É um anime que. Sales at, at Work. Foi deles também?
2: Foi deles Legal.
1: foi Legal. E, cara, tipo, o diretor também, assim, por mais que eu tenha achado que a direção do anime não é algo a se destacar muito tá? Atirando a direção de áudio, que eu acho que aquela trilha sonora de Tokyo Revenge é muito legal e ela entra sempre em momentos legais, uhum. né? Então, houveram poucos momentos em que eu senti que... Aliás, eu acho que nenhum momento que a trilha não casou com a cena, sabe? Então, igual acontecia, sei lá, com aquele Yasuki que a gente... Nossa senhora, meu Deus do céu. Que foi a última vez que o Ellerson teve aí aquele Yasuki Só da Netflix lá. Só lembrança
0: positiva, hein? Meu Deus que a
1: senhora. trilha entrava mais quadrada. Não, aquele tem Pan também, dude. Nossa, a trilha entrava mais quadrada que o... Tem Pan. Ô, oh, a gente pegava os animes criminoso. Não, aquele lá, cara, o, o diretor de som tava maluco, tava bebaço. Não era possível, <risos> velho. Mas aqui eu ah, acho bebaço. que eu acho que ele entrou legal, tá? E, e é o diretor, o, o Hatsumi. Koichi. Ele é o mesmo de Deadman Wonderland, olha aí. Outro anime...
2: Deadman Wonderland. Baita
1: violento que... <risos> bem mais violento que esse, inclusive. <risos> é. Mas que tinha bastante cenas de ação
2: e tal. Então acho que ele saiu bem até. Falando em trilha sonora, eu achei até um pouco estranho o, o anime ter 24 episódios e só ter uma abertura, né? E bem, não é, não é muito peculiar a gente ver isso hoje em dia, né? Geralmente, tipo, é, anime de 24 episódios geralmente tem uma abertura que... Faz jus aos 12 primeiros episódios, o arco, enfim, os personagens que estão se envolvendo ali. E nos 12 seguintes, ter outra abertura que remete a outras coisas, sabe? Então, eles acabaram fazendo uma só, cara. Achei bem peculiar isso. Eu acho que tem a ver com o que tu falou, pô. Que os caras não estavam acreditando, eles não investiram, tá ligado? Pode ser também, né, mano? Vamos fazer só uma abertura, gurizada. Duas não dá. Duas dá. Duas. Gasta isso
1: aí na outra coisa, tá ligado? Duas ending eles fizeram, né? Os safados. E a ending ruim pra cá.
0: É verdade, a segunda, índia, Pelo amor de Deus. Oh, mas e o Yuji Hakusho? Que foram 112 episódios com a mesma vez. Pois é. É verdade, é verdade. Pelo menos
2: era uma boa abertura, ah, né? É. Lá pelos 150, ainda não estavam botando fé, né, mano? <risos>
1: bola, então entrando nos finalmente aqui do nosso cast muito bem sucedido em evitar spoilers de Tokyo Revenge, estamos praticando, salva de palmas pra nós aí, mas eu queria entrar, gente, com só um veredito final, digamos assim, né, um, bom, uma... <risos> Cara, isso resume, assim, acho que vamos lá, eu gosto, tá, eu gostei, eu com certeza vou continuar assistindo, tive interesse de ir pro mangá e tal, porém, eu sou obrigado a concordar com o comecinho de um vídeo do narrador... Que eu fui ver, mas eu não vi porque ele ia falar do mangá... E eu não queria saber nada do mangá antes de vir gravar esse cast... Depois eu vou ver o vídeo dele... Mas ele começou assim... Cara, eu comecei... Ele falando, né? Eu comecei a ver o anime de Tokyo Avengers... E eu senti que tava faltando alguma coisa... E eu sigo assim, tá? Eu, a gente colocou algumas coisas aqui que pode ser... Animação... É, talvez a... O ritmo, como vocês falam, talvez com um pouco acelerado. É, sinceramente, eu não... Como pessoa, eu não gosto do Takemichi, né? Me incomoda ver, ser ele o protagonista, o principal, sabe? Mas... Mas... Eu ainda me interesso pela história eu acho boa, entendeu? Então, o uhum. meu veredito é que, com certeza, quem tá ouvindo aqui, se não assistiu... Vale a pena assistir, né? Talvez dos três uhum. aqui eu seja o que menos goste, né? Mas...
2: Uhum. Com certeza. Eu digo que vale a pena assistir, vale a pena ler o mangá também. É, cara, eu digo que acho que vale a pena ler tudo desse começo. Não concordo, eu quero falar. Cara, 70 capítulos, rapidinho, matar tarde tu já tudo, cara. Caralho! E eu acho, que vale, eu acho que vale a pena tu ler, até porque, cara, dá pra ver bastante o desenvolvimento do cara no, na questão do traço. No começo do, do mangá tu não tem muito background, mas Sim. no final agora, nos atuais, tu tem... Cara, parece que ele contratou, sei lá, umas 10 cabeças só pra desenhar fundo de, de cenário, tá ligado? Ah. Então, cara, muito maneiro. Começou Nossa. a ganhar uma graninha é? agora, chamou uns 3, 4 a mais. <risos> pois é, mano. Cara, então, eu acho que assim, o que tá faltando realmente... Faltou vilões, né? Que, obviamente, pra mim... A melhor, as melhores partes começam a partir de agora, né? Hum. Que agora vão ter mais vilões, né? Vão ter mais caras que vão estar tá no outro lado... Fazendo alguma coisa que o Takemichi não quer que faça. Hum. E o Takemichi vai ter que fazer alguma coisa pra superar esses vilões. E o que eu acho interessante é que a partir de agora... Tipo, pô... Tem um cara lá que é muito forte. Como é que o Takemichi vai lidar com caras fortes, sabe? Então, cara... Eu acho que é aí que começa a, a ficar interessante a história, sabe? A gente tem meio que uma introdução agora... Mas a partir de agora nós vamos ter o Takemichi tentando desafiar as fraquezas dele, sabe? E de como ele vai conseguir superar isso, né, mano? Então, é, eu recomendo vocês lerem o mangá e acompanharem os próximos capítulos dessa novela aí.
0: E eu assim embaixo tudo isso que o Dudu está falando. Eu fortemente também recomendo que tu leia o mangá desde o início, porque tudo aquilo que a gente comentou até agora, né, de faltar alguma coisa, que o André enfatizou agora nesse finalzinho, talvez tu encontre isso que está faltando no mangá. Até porque o produto original, né? E eu acho que tu vai conseguir sentir bem mais por lá, Tá? E aí, uhum. como o Dude e eu já lemos o mangá Fica esse prisma aqui de que Agora que a gente finalizou essa primeira temporada O que tá por vir Eu acho que é bem mais impactante É um pouco mais pesado, eu posso dizer Do que foi apresentado essa primeira temporada Muito
2: mais Pois Pô. é,
0: e muito mais interessante Então, uhum. se você quiser ler a parte dos do 70 Que o Dude falou aí Leia, porque aí tu já vai sentir mais como é que vai ser o negócio Quando chegar a adaptação, tu vê a diferença A gente espera que seja melhor, né? Pra não sentir o um baque tão grande. Mas eu não tenho mais o que dizer. Além de muito bom. E eu nunca vou falar mal de Top Venge. Se fico gravado. Se, eu for, se quiser flipar aí também. E realmente, é, tente ler pelo mangá. Que eu acho que vocês vão sentir uma emoção bem maior do que a que foi apresentada pelo anime.
2: E parem de falar da viagem do tempo. Por favor. É, e parem. <risos>
1: mas é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Vão assistir... Ou melhor, vão ler, pelo que estão falando aí, o <risos> Tokyo Revengers. É, apesar de eu ter visto só o anime, eu acho que vale a pena igual. Mas muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Não esqueçam de seguir a Cúpula nas redes sociais, então é arroba Cúpula Trovão em todas as redes sociais. Você pode acompanhar nosso conteúdo mais de perto por lá. E novidades por lá também. Apoiem no Catarse se vocês puderem. Porém, o palco agora é do Wellerson, porque o Well também tem os seus projetos e o Wellerson. Onde que o pessoal pode acompanhar aí as milhões de coisas que tu faz? Eu não sei como tu tem tempo pra fazer tudo isso.
0: <risos> Cara, basicamente, eu vou dar só dois, tá? Que é pra ficar mais fácil pra vocês. Eu sou mais ativo no Instagram, tá? É wellcr__silva. E vocês podem me encontrar também no Spotify, tá? Vocês podem procurar, é, depois das duas... É um podcast onde eu falo sobre animes, mangás, só que eu também, é eu amplio, né? Eu falo sobre séries, filmes e livros também, cultura no geral, tá? E tem o um canal lá no YouTube que é o Meu Mundo Otaku, onde é exclusivo de animes e mangás.
1: Mas é isso, gente. Os links do El vão estar tá aqui no site, né? No cuplotrovão.com.br, lá na seção do podcast do site. E é isso. Muito obrigado. Bom dia. Falou. Falou, ou boa tarde, ou boa noite. Eu achei que eles iam pegar, gente, mas não foda.
2: Hum, ah, não. Peguei, peguei. Na locadora ainda, né? 2018, cara. Ah, de sacanagem. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cupulatrovão.com.br